0: Vous écoutez les voix de la conso, la semaine conso revue et analysée par Olivier Dauvert et ses invités. Bonjour à tous, aujourd'hui nos trois voix de la conso sont Bernard Bueno, consultant, expert en marketing et en pub, qui a été 11 ans vice-président de l'agence BETC avant de rejoindre Carrefour au titre de conseiller du président du groupe pour le marketing et la marque. Franck Rosenthal, lui aussi consultant, expert en marketing du commerce. Et enfin, Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shoppermind et autrement connu sous son nom de blogueur, le furet du retail. Aujourd'hui, les deux sujets principaux au menu de nos débats. Carrefour, évidemment, qui, après avoir longtemps été un prédateur presque naturel, est officiellement devenu une proie avec l'offre de rachat avortée mais offre quand même de couches tard. Et puis Leclerc qui vient de lancer sa marketplace et nous nous poserons la question de savoir si c'est vraiment une si bonne idée que cela. Les voix de la conso, c'est déjà le numéro 8 et c'est tout de suite. Premier sujet que je propose donc à nos voix de la conso Carrefour qui est officiellement devenue une proie il y a une dizaine de jours. En tous les cas, en acceptant de regarder l'offre du Canadien couchetard, Alexandre Bompard et ses actionnaires ont envoyé comme message que Carrefour était bien à vendre. Alors première question, je ne vais pas vous demander qui a été surpris de l'offre de Couchtard, parce que je pense que nous l'avons tous été, mais plutôt qui a été surpris que Carrefour soit désormais une cible Je me tourne forcément vers Bernard, Bernard Bueno qui a travaillé chez, chez Carrefour, à l'étage de la présidence euh, du temps de Georges Plassat, à ce moment-là, Carrefour était un prédateur, aujourd'hui c'est une proie. Bernard, est-ce que ça
1: vous a surpris Eh bien non, euh, pas surpris euh, du tout, parce que bon, je rappelle d'abord que c'est une bonne affaire. 12 000 magasins pour 12 milliards. Euh, Rappelez-vous, il y a quelques années, Amazon a acheté 450 Woolfood pour 13 milliards. Donc euh, absolument pas surpris que ce soit plus qu'une proie, une cible, puisque je pense que les, que les actionnaires sont vendeurs. Et ensuite, oui, surpris comme tout le monde, bah, que ce soit Couchetard, euh, parce que c'est quand même un format de proximité, quand même un vendeur de carburant, et quand même parce que le modèle Carrefour est compliqué, en particulier du fait de ses hyper.
0: Et de la franchise aussi, parce qu'on ne gère pas des stations-service, probablement comme on gère des, des franchises. Franck Rosenthal, vous aussi, surpris que Carrefour soit devenu une proie ou pas surpris
2: Disons que c'était presque l'ordre naturel des choses pour deux raisons. D'abord, il y a une raison, on va dire, boursière internationale, c'est-à-dire que les entreprises européennes et françaises sont plus vulnérables. Je veux juste citer les chiffres de 2020, comme ça on comprendra bien. Euh, L'Eurostox, euh, donc euh, au niveau européen, moins 6,34. Donc ça, c'est l'indice des bourses, hein, l'Eurostox, pour ceux qui ne lisent pas investir tous les jours le CAC 40 à Paris, moins 8,11. Et si on regarde à l'international, aux États-Unis, le Dow Jones, il a progressé de 6,02. Euh, le Nasdaq, il a pro progressé de 41,75. Et si on regarde en Asie, le Nikkei, donc c'est au Japon, a progressé de 18,27%. Et le Shanghai Composite, comme ça, je serai complet de 12,57%. Donc les entreprises européennes et françaises sont un peu plus vulnérables. Ça, c'est Jean-Pierre Gaillard qui nous disait ça. Mais sur le fond, ça veut donc dire que Carrefour, finalement, était devenu une proie par sa valeur. Oui. Et puis euh, après, si on regarde sur le long terme, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que si vous, euh, si vous reprenez, euh, je le fais en direct pour regarder les, les, les cours de Carrefour, si vous, si vous aviez investi 100, euh, 100 euros, par exemple, dans Carrefour il y a 10 ans, vous auriez perdu 53,6%, c'est-à-dire que vous auriez aujourd'hui 46,4%, si je ne me trompe pas, il vous resterait ça. Euh, si vous l'avez fait il y a 5 ans, euh, vous auriez perdu aussi 37,37%. 37%. Si vous l'aviez fait il y a 3 ans, vous auriez perdu moins 14%. Donc voilà, il y a un moment donné, cette sous-valorisation de Carrefour, elle existe sur la longueur, en fait, sur la durée.
0: Et elle crée la situation que Carrefour devienne une proie. Jean-Marc Meynier,
3: même question, vous aussi euh, Oui, ben, on voyait bien sur euh, beaucoup de plans que Carrefour euh, redressait la barre, on va dire. Bon, le, Les derniers servis, pour l'instant, c'était les actionnaires parce qu'on comprenait pas bien pourquoi ça décollait pas parce que malgré tout les chiffres euh, la dynamique il y a une vraie dynamique donc euh, je dirais que la bonne nouvelle c'est qu'effectivement euh, comme vous le disiez Olivier c'est désirable désirable pas seulement pour une question de coût comme le disait euh, euh, comme le disait euh, Franck mais mais aussi parce que on redevient et notamment avec l'acquisition qu'ils ont faite à Taïwan dernièrement euh, ça redevient un, un, un projet sérieux Alors, moi ce que je dirais c'est que pour ma part, par contre, je trouve que c'est une mauvaise nouvelle, parce que pour moi, c'est pas le moment. Euh, C'est-à-dire que justement, c'est au moment où euh, Carrefour commence à, 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 à retrouver des couleurs, on va dire, et même pour les actionnaires, je dirais que si effectivement il y a eu une offre euh, à 12 milliards et qui donnait une action qui pouvait aller jusqu'à 23, euh, il n'y a aucune... Alors c'était 16 milliards, hein. c'était 16 milliards l'offre précisément. Oui, tout à fait. C'est encore mais, mieux. Mais l je crois que le, le coût d'acquisition de, de l'action était à 20, et aurait pu être poussé à 23. Donc c'était une bonne nouvelle pour les actionnaires, mais vu le... Je suis très confiant dans le développement de Carrefour. Euh, je crois que ça se sait, et, et, et en fait, euh, ben, les actionnaires pourront gagner, s'ils sont encore un peu plus patients, Ils pourront peut-être encore gagner plus, parce que, encore une fois, pour moi, c'est pas tout à fait la bonne période. Puis après, il y a la typologie, effectivement, de Couchetard. Euh, Qu'est-ce qui a justifié Est-ce qu'il a inventé des convenience stores parce qu'il vendait beaucoup de pétrole, ou est-ce qu'il vend du pétrole parce que c'est le roi du convenience store et donc ça crée du trafic Je dirais que là, on est loin de Act for Food.
0: Alors, on va être très respectueux de nos cousins québécois. On va pas dire convenience store. On va dire magasin d'accommodation puisque c'est ainsi qu'ils se présentent quand ils parlent à la presse, notamment française, puisque c'était le cas la semaine dernière. Est-ce qu'au-delà de la situation boursière de Carrefour que vous avez tous les trois évoqué, est-ce que ça dit aussi quelque chose du retail français euh, qui a été euh, longtemps présenté comme le champion du monde? et dont on pourrait presque se dire aujourd'hui qu'on est des acteurs de deuxième division, puisqu'on est devenu des proies. Jean-Marc Ménien.
3: Euh, oui, oui, c'est acteur de deuxième division. Je crois que tous les commerces dans le monde entier sont passés par des phases, des phases où la courbe était basse et après ça se redresse. On l'a dit pour Walmart, on l'a dit pour pas mal de monde. Donc moi, je pense, euh, je, je pense que c'est des rythmes, on va dire, c'est des cycles. Euh, voilà, on, Carrefour n'est pas le seul à se, à se redresser. Il y en a qui étaient déjà très en forme. Donc non, je, je pense que on est toujours désirable. Ça ne dit pas quand
0: même que la place du retail français sur l'échiquier mondial est un peu moins forte qu'avant. Je me rappelle qu'il y avait des, des distributeurs français partout dans le monde. Aujourd'hui, si on regarde juste la Chine continentale, on n'y est plus, par exemple. Il euh, y a plutôt eu des désengagements sur ces dernières années que des investissements.
3: Et c'est un bien et c'est un mal. Euh, on voit même Tesco sortir de certaines places. Euh, Walmart s'est retiré aussi. Donc, Je, je dirais que c'est des mouvements naturels. La Chine, personne s'y sent à l'aise. En plus, ils il privilégient le marché intérieur. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Pour les marques, c'est intéressant. Pour une enseigne, je crois que c'est faut, faut, faut venir par là. La, la grande question, c'est Taïwan. Voilà. Pourquoi, euh, effectivement, euh, Carrefour investit dans Taïwan C'est peut-être pour mieux revenir dans cette, dans cette zone euh, hyper stratégique.
0: Vous êtes un incorrigible optimiste de l'aventure Carrefour. Bernard Bueno, Bernard, sur ce sujet aussi du, du déclassement éventuel des distributeurs français, parce
1: qu'on euh, peut ne pas le partager, mais on peut aussi le voir comme ça, malgré tout. Non, je pense que les, les champions d'hier ne sont pas les champions d'aujourd'hui, euh, en particulier dans le retail français. Carrefour a été un grand champion international du retail. Auchan a été ici exemplaire dans son développement international. Ensuite, au niveau local, je pense qu'on a encore de très, très belles pépites, en particulier avec les indépendants. Leclerc est une magnifique pépite. Inter, on, on le voit dans ses performances, eu aussi aujourd'hui. Et dans les intégrés, on a aussi de très, très belles enseignes comme Monoprix, etc. Donc non, je pense qu'on a encore de très beaux champions locaux du commerce. Ensuite, est-ce que ce serait intéressant pour des retailers étrangers de les, de les acheter je pense que c'est compliqué, je pense qu'il y a beaucoup de retailers anglo-saxons voire allemands qui hésitent à venir en France parce que euh, la compétition est terrible, parce que les rentabilités sont faibles et donc euh, il y a...
0: Et parce que la part des indépendants est très forte et qu'ils n'ont pas la même construction de leurs résultats, eux c'est sur le temps relativement long. Euh, sur la réaction du politique à laquelle on a assisté, Franck Rosenthal, vous allez tailler un costard, je le sens, à Bruno Le Maire... Euh, est-ce que sa réaction, à vos yeux, était sincère ou de circonstance
2: Bon, alors, moi, je ne suis pas euh, informé euh, au niveau de Bercy, enfin etc., mais je vais faire deux hypothèses. Ou il était averti, ou il n'était pas averti de la proposition de rachat par, euh, par Si S'il n'était pas averti, ce n'est pas très normal, quand même, parce qu'on a le premier employeur français... Se dire que toutes les discussions se font, le premier employeur privé français se font sans que le ministre de l'économie soit pas averti, c'est quand même pas très normal. Et donc, on peut comprendre qu'il y a eu une réaction d'animosité dans ce scénario, euh, en découvrant, peut-être en entendant même dans la presse et en l'apprenant, euh, comme tout le monde l'a appris le matin, euh, par surprise. Alors,
0: il a eu, il a eu un SMS d'Alexandre Bompard, c'est public, euh, l'après-midi, où l'info a été relayée ensuite par l'agence Bloomberg, quand ça commençait à fuiter.
2: — Voilà. — Mais, Mais c'était peut-être un...
0: trop tard. — Mais c'était peut-être trop tard. — Bien sûr, c'est
2: tard. Donc ça change, pas le... ça change pas le fond du problème. Et s'il avait été averti en amont, ça posait d'autres problèmes. Parce qu'il faut rappeler quand même que Couchetard est coté à Toronto et que Carrefour est coté à Paris. Donc à un moment donné, quand il y a deux entreprises privées qui discutent ensemble et qu'elles sont toutes les deux cotées... Il faut que tout se fasse dans le plus grand silence. Donc tout ça est très compliqué. Et euh, Par contre, on ne peut pas imaginer effectivement que Carrefour soit vendu sans même que le ministre de l'Économie soit au courant, ou même au courant quelques heures avant. Quoi, en fait, C'est beaucoup trop tard, quelques heures avant.
0: Est-ce que l'argument utilisé par Bruno Le Maire à la souveraineté alimentaire a de la valeur aux yeux de l'un de vous trois Bernard, je vous vois euh, dire non, donc euh, voilà, j'ai à peu près compris. Jean-Marc Ménien, est-ce que, est -ce que, est -ce que cet argument de la souveraineté, il a de la valeur Ou c'était pas le vrai argument
3: Non, moi ce qui m'inquiète, c'est euh, les accords CETA.
0: Donc le fait que le Canada puisse exporter vers l'Europe
3: Bah, euh, voilà, je veux dire, je suis pas un roi, je ne vais pas non plus euh, mettre des barrières partout et tout, mais ce point-là m'intrigue me, me, un petit peu quand même. Donc,
0: la souveraineté alimentaire était peut-être en jeu, c'est ça qu'il faut comprendre à demi-mot de ce que vous dites
3: Je vais laisser parler Bernard qui parlera mieux que moi, c'est certain, mais en tout cas, moi je pouvais voir des, des centrales d'achat euh, euh, globalisées, mutualisées, euh, transversales euh, qui auraient pu éventuellement euh, être un peu préjudiciables au circuit court français, on va dire. Est-ce que Bruno Le Maire, d'après vous, aurait été
0: aussi véhément s'il s'était agi de casino, par exemple où finalement, un repreneur pour Casino aurait été vu presque comme une bonne affaire. Je force à peine le trait. Jean-Marc
3: Ménien Véhément, non, je ne pense pas. Il aurait pu avoir un avis, il aurait pu. Euh, voilà. A... Mais est-ce qu'il aurait, est qu aurait empêché un rachat de Casino à vos yeux ah, on a tous entendu le bruit sur Amazon, personne n'y a jamais cru, euh, il l'aurait peut-être empêché parce qu'effectivement, comme disait Bernard, il y a des pépites et que le problème de Casino, c'est que il y a des gros formats où il a vraiment du mal, mais d'un autre côté, il a des vraies pépites, des francs prix, des monoprix, des accords avec les partenariats avec Ocado, du Amazon, donc euh, il, y a autant de, il y a autant de de, de, de prétextes, on va dire, pour, pour lutter un petit peu pour un rachat euh, étranger. Maintenant, euh, je je ne suis pas dans la tête des politiques, euh, donc je, 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 je pense qu'il l'aurait fait. Peut-être un peu moins virulent, c'est sûr.
0: – Bernard Bruno, là-dessus, sur euh, si ça avait été casino, est-ce qu'on aurait euh, vu Bruno Le Maire se coucher quasiment sur la route euh,
1: de la proie et du prédateur pour les empêcher de s'embrasser ?– Oui, de la même manière, parce que je pense que c'est euh, de la com électorale. Et que dans le contexte que, que nous traversons en ce moment, je pense que aucun politique euh, à 18 mois d'une élection présidentielle n'acceptera de, de mettre en danger potentiellement euh, une entreprise française et donc l'emploi en France et éventuellement les appros, la défense de la filière agricole, etc. etc. Mais c'est stupide et on le voit par exemple avec McDonald's. C'est une pure entreprise américaine et ils ont tout à fait compris qu'il fallait adapter leur modèle aux attentes des consommateurs français. Et aujourd'hui, ils font euh, du poulet français, des tomates françaises, des salades françaises, du bun français. C'est stupide, cette histoire de souveraineté alimentaire, mais c'est de la pure com'. La France est protectionniste, donc les politiques le sont aussi. On est... Les politiques sont forcément
0: le reflet de l'opinion publique, j'allais dire. À vous écouter, c'est ça Faisons un peu de fiction, Franck, Franck Rosenthal. Imaginons le même scénario, mais beaucoup plus en amont de l'élection présidentielle. D'après vous, Couche-Tard parvenait à ses fins ou
2: pas Probablement pas, parce que, indépendamment de l'élection présidentielle, qui est, qui, est, qui est un des critères importants, il y a le critère de la pandémie aussi. Et d'ailleurs, ce, ce critère-là qui a été évoqué par, euh, par Bruno Le Maire, puisqu'il euh, a dit euh, sur, euh, sur France 5, c'est dans l'air, quand il a pris position publiquement, euh, sur son non-autorisation, en fait, du rachat de Couchetard par Carrefour, du, du rachat de Carrefour par Couchetard, pardon, dont je vais le dire dans le bon sens, euh, le jour où vous allez chez Carrefour, euh, et qu'il n'y a plus de pâte, plus de riz, plus de biens essentiels, vous faites comment? Voilà. Donc, ça, il n'aurait pas pu le dire avant la pandémie, parce que le problème s'est jamais posé avant, quoi, en fait, voilà. Et c'est vrai qu'il s'est posé. Donc, pandémie et élection présidentielle. Alors, ce qui est intéressant, toujours pour rester sur le cas de Carrefour,
0: c'est que la même semaine, on a eu et pour la première fois depuis très très longtemps dans ce niveau de progression-là, on a retrouvé des parts de marché de Carrefour en croissance. Finalement, pour rebondir sur ce que disait Jean-Marc Ménien, Bruno Le Maire, il a peut-être rendu service aux actionnaires, puisque Carrefour va mieux qu'hier et probablement moins bien que demain. Donc la valeur de Carrefour ne peut que progresser. Jean-Marc Ménien.
3: je ce que j'ai disais tout à l'heure, et là je vais dire quelque chose de tout à fait personnel, mais... Je suis très surpris et je, je sais pas, je sais pas pourquoi, mais je, je vois pas, euh, Alexandre Bompard et sa, sa personnalité, sa façon de, 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 de redresser des sociétés vendre aujourd'hui. Je, je pense qu'il voulait un bon mariage. Mais voilà, il vaut peut-être mieux des bonnes fiançailles qu'un que, qu mariage trop forcé. C'est peut-être ce qu'a voulu euh, arrêter Bruno Le Maire. Et honnêtement, je ne je, je sens pas Alexandre dans ce genre de choses. Euh, alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont déjà beaucoup plus... Il euh, y a des mouvements de fond qui sont en cours. Mais je laisse Bernard... Euh, là, je, je dis c'est un avis tout à fait personnel.
0: <rire> Pour avoir eu les, les différents protagonistes, au téléphone bien sûr... Euh, j'avoue, douter encore de l'envie qu'il avait d'y aller. Et, et, et je me demande s'il n'y a pas derrière tout ça une forme d'acte manqué. C'est-à-dire, en gros, que... Prévenir le ministre quelques heures avant c'était euh, déjà planté l'opération Peut-être, involontairement, peut-être. Mais les actes manqués ont parfois des sens. Et, et je me demande si là, on n'a pas un acte manqué d'Alexandre Bompard. Est-ce que ça vous paraît totalement euh, stupide comme euh, hypothèse, Bernard, euh, Franck,
1: Jean-Marc euh, C'est très difficile de répondre. Euh, moi, j'ai l'impression quand même qu'Alexandre, que, qu pour lequel j'ai une estime infinie, quand même a été a été mis à la présidence du groupe Carrefour pour sa capacité à, à transformer des entreprises, mais également pour son très grand talent de deal maker. Rappelons-nous quand même que Fnac, lorsqu'il était à la présidence de Fnac, qu'il a quitté juste après la fusion qu'il a menée à son terme avec Darty et avec un cours de bourse qui a été multiplié par trois. Un cours de bourse multiplié par 3, je pense que CF les chiffres que citait Franck, ça fait rêver les actionnaires de Carrefour qui, pour certains, ont acheté à 100, d'autres à 50, etc. etc. Je rappelle que le cours de bourse avant Couchetard était à 15, qu'il est monté à 17 et qu'il retombait à 14,70 aujourd'hui. Je ne suis pas dans la tête d'Alexandre. Moi, ce que je pense, c'est que les actionnaires sont vendeurs. Je pense que pour eux, c'est quand même un poids difficile à porter. Euh, chacun a à peu près mis un milliard d'euros dans, dans, dans ces affaires et qu'ils sont loin d'avoir récupéré leur argent. On prend le pari pour la suite. Le coup d'après, vous le voyez comment Est-ce
0: que Carrefour pourrait redevenir, cette fois-ci, un prédateur, mais en France Est-ce que c'est de la distrifiction totalement infondée Franck Rosenthal Prenez un petit pari comme ça pour voir, fâchez-vous avec, euh, avec ceux dont vous allez parler.
2: Alors euh, déjà, déjà s'il euh, y avait une opération euh, franco-française, euh, soit entre Carrefour et Auchan, soit entre Carrefour et Casino, puisque évidemment les indépendants avec les coopératives, c'est fermé forcément. Donc il euh, euh, donc y a deux possibilités euh, sur le marché français. S'il y avait une de ces deux possibilités qui était évoquée, ça ne poserait pas le problème de la souveraineté alimentaire. Donc ça la rend crédible donc, c'est un argument pour le rendre crédible. Et à un moment donné, euh, on peut se dire aussi que, euh, pour différentes raisons, euh, il faut, euh, on peut peut-être penser qu'après euh, avoir, euh, avoir, avoir été la proie, peut-être que Carrefour va passer à l'offensive. C'est possible aussi. Vous y croyez, vous y croyez vous Je pense que c'est une possibilité. Ouais, je pense que, très franchement, c'est une possibilité.
0: Jean-Marc Ménien, vous y croyez à cette idée que secouer, Carrefour redevienne
3: un prédateur qui, quand, on sait pas, mais oui, tout à fait. Je reviens sur l'histoire de Taïwan.
1: Bernard Bueno, vous aussi Vous y croyez Pour rebondir sur ce que disait Jean-Marc, euh, no, non, je n'y crois pas. Parce que Taïwan, comme euh, l'Espagne, comme Bio, c'est bon. Pour un groupe qui fait 84 milliards, c'est des petites affaires. C'est euh, 60, 80, 100 millions, 200 millions, c'est rien du tout. Euh, être un vrai prêt Les un petits vrai ruisseaux prêt font les grandes rivières, Bernard Certes, mais ce sont vraiment des petits ruisseaux, là, en l'occurrence. Euh, donc, euh, non, je pense que c'est compliqué. Même un rapprochement casino-carrefour, euh, casino là, pour le coup, la casse en matière de, 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 de humaine, humaine, elle serait colossale. Donc, euh, compliqué. Et ensuite, comme je le disais, euh, moi, j'ai été bluffé qu'un couche-tard qu qu couche s'intéresse quand même à un groupe aussi compliqué, multiformat, avec des hyper comme Carrefour. Donc, des acheteurs, même internationaux. Compliqué, compliqué. Bon, en tous les cas,
0: il est quand même très improbable qu'on ait une fusion franco-française avant l'élection présidentielle parce que le ministre qui l'encouragerait ou qui la laisserait faire, c'est d'avance qu'il va falloir gérer euh, un dossier social pas extrêmement violent. Allez, on tourne la page et on évoque à présent la dernière marketplace lancée, c'est celle de Leclerc. Leclerc, donc, qui, après d'autres, lance sa marketplace pour le non-alimentaire en profitant du rassemblement de presque tous ses sites marchands sous une seule URL. Alors, pour être tout à fait précis, Leclerc utilise les services de Miracle. C'est une licorne française spécialisée sur les marketplaces en marque blanche. Alors, les deux sujets pour nos voix de la conso. D'abord, la marketplace est-elle indispensable pour tout retailer au risque d'être quantité négligeable comparé aux mastodontes, Amazon et ses discounts Et puis deuxième question, quel risque y a-t-il pour l'image-prix, notamment pour une enseigne Leclerc, qui héberge des vendeurs tiers qui sont par principe libres de leur prix Alors, chère voix, on ne mélange pas les questions et on répond d'abord à la première. Est-ce qu'il est impossible aujourd'hui, d'après vous, de vivre sans une marketplace quand on est un grand distributeur Qui a un avis tranché là-dessus Franck Rosenthal, au hasard, est-ce qu'on peut vivre sans ou
2: est-ce que finalement, ils n'ont pas le choix que d'y aller euh, Alors, si on regarde les tendances du e-commerce, ils n'ont pas de choix que d'y aller. Parce qu'aujourd'hui, la croissance sur le e-commerce, elle se fait par les marketplaces. Et il n'y a qu'à regarder Amazon, et il n'y a qu'à regarder Alibaba, et il n'y a qu'à regarder euh, le marché du e-commerce mondial. Donc, euh, ceux qui s'intéressent au marketplace ont raison, parce que c'est un, un vecteur de croissance. Après, ça dépend pour qui on parle, parce que quand on parle d'Amazon. On parle du plus grand magasin du monde, pour reprendre l'expression de Jeff Bezos. Quand on parle d'Alibaba aussi, on est sur tous les secteurs. Et euh, autant c'est nécessaire pour des sites comme discount et comme Amazon, ils n'ont pas le choix. C'est discutable pour les grands généralistes alimentaires, parce qu'ils sont très présents quand même sur le non-alimentaire. Euh, et sur la distribution spécialisée, ça je suis assez réservé, en fait, stratégiquement.
0: Parce que la question que l'on peut se poser, c'est de savoir si... Euh il peut y avoir plusieurs Amazones, en tous les cas par la largeur d'offres, c'est-à-dire que est-ce que finalement, c'est pas un combat perdu d'avance que de vouloir lutter avec Amazon ou Alibaba ou peut-être même ses discounts sur la largeur d'offres quand on s'appelle Leclerc, Auchan, Carrefour ou même Intermarché. Pour les curieux, je renvoie sur intermarche-shopping.fr, qui est une place de marché que plus personne ne connaît. Jean-Marc Magnien.
3: La question est difficile. Moi, je pense que non, c'est-à-dire que Globalement, si Michel-Édouard Leclerc lance une marketplace, c'est qu'il va en faire aussi quelque chose d'autre, quelque chose de plus dans le concept qu'il a, à succès, qu'il a depuis maintenant. Donc, euh, oui, il y aura, vous savez, Amazon souffre énormément euh, aux États-Unis. Ses premiers concurrents sont des vendeurs tiers. Mais après tout, c'est la concurrence, c'est pas dramatique. Euh, ils ne peuvent pas euh, influer dessus, et notamment avec l'histoire de la taxe locale aux États-Unis. Euh, Amazon paye la taxe locale, et puis il a des vendeurs tiers qui ne la payent pas parce que ce sont des pure players. Donc, donc, il faut accepter quand on monte une marketplace, effectivement, d'être concurrencé à l'interne. Et finalement, ça peut être bénéfique sur la concurrence. Et puis, euh, voilà, je, très honnêtement, je ne pense pas. Si cette marketplace commande à vendre des plaquettes de beurre, du pack, du pack de 6x33 Coca-Cola, etc., le danger sera plus risqué que si c'est sur des rayons qui sont, on le sait, un peu moins rentables en magasin maintenant, en non-alimentaire par exemple. À vous écouter, en fait, euh, vous identifiez les, les deux volets
0: d'une marketplace. D'abord, c'est le fait d'avoir des, des vendeurs tiers qui vendent euh, sous l'ombrelle Leclerc, mais c'est aussi d'avoir euh, peut-être une marketplace spécialisée, et donc c'est-à-dire thématique. Franck évoquait le jardinage, par exemple. Une marketplace n'induit pas nécessairement le généraliste, le plus généraliste du monde. Mais pourtant, c'est souvent
2: comme ça. Que c'est construit Oui, oui. d'ailleurs, je vais citer un cas euh, qui est très performant, c'est Mano Mano euh, sur, euh, sur le e-commerce euh, bricolage. Et ils ont une marketplace, ils ont 4 millions de références à Mano Mano, euh, mais très spécialisés, c'est-à-dire que ça étend leur offre, mais ça renforce leur vocation de spécialiste. Donc, effectivement, on peut mettre cette réserve sur la marketplace pour étendre l'offre, mais toujours dans son domaine et toujours dans le, euh, dans, dans le positionnement de la marque, en fait. Voilà, et Il ne faut pas sortir du positionnement de la marque. Bernard Benoît, là-dessus, sur... Euh marketplace sur l'intérêt même d'y
1: aller avant de voir les, les risques que ça présente pour l'image prix. Ben, en fait moi je suis euh, que tout à fait d'accord avec Franck et Jean-Marc. C'est-à-dire que trop souvent les retailers recherchent de la marge facile en lançant des marketplaces parce qu'un prix ils prennent un pourcentage sur ce qui est vendu par les vendeurs. Le vrai sujet, en particulier pour un distributeur généraliste, c'est pas d'expertise. Donc du coup, référent sur rien, donc du coup, ben, en fin de compte, difficulté à avoir une vraie marketplace. Moi, je vous renvoie à une campagne de pub qui a été faite par Alibaba, donc par T-Mall, il y a quelques années en Chine. La signature, c'était « All brands in one, all in one ». Le vrai sujet pour qu'une marketplace soit référente et perdure, c'est qu'elle est qu « tout » tout, ce qui veut dire toutes les marques. Comment voulez-vous que les grandes marques aillent chez Carrefour, chez Leclerc, etc., etc.? Ils n'iront jamais. À vous écouter, Bernard, c'est peine perdue,
0: là, la manière dont vous le présentez. C'est peine perdue. Parce qu'il ne peut y avoir par principe qu'un qui est plus gros que tous les autres, et chaque jour d'ailleurs le renforce. C'est ce qu'on appelle la fameuse dynamique
1: cumulative. Exactement, et dans, une, dans, une, dans un commerce qui devient de plus en plus omnicanal, impossible globalement, disons pour Carrefour ou pour Leclerc, de vendre online des produits qu'ils n'auraient pas en magasin. Et les grandes marques en food et en non-food, en particulier en non-food, n'iront pas chez les retailers classiques du monde physique.
0: Je rajoute un risque sur le niveau de service. Dans ces marketplaces deuxième zone, c'est que pour beaucoup des marchands qui sont présents, c'est ce qu'on appelle des marchands sans stock qui vont acheter sur Amazon les commandes qu'on a passées sur la marketplace Leclerc et donc je suis livré plus tard et en général, même parfois, ça me coûte plus cher. Bernard voulait dire un mot là-dessus, c'est l'antithèse presque du commerce
1: le, le service ce sera le sujet, je voulais donner un chiffre si vous regardez euh, l'évolution de l'attractivité des enseignes dans le baromètre OCNC euh, donc auquel tout le monde a accès Amazon de 2010 à 2016 caracolé dans le trio de tête des enseignes les plus attractives de France, dès que Amazon a commencé à ouvrir sa marketplace et à l'élargir, c'est-à-dire 2017 2018, 2019 son ranking a plongé et d'après aussi ainsi pourquoi est-ce que le ranking d'attractivité d'Amazon a chuté parce que la qualité de service des marchands qu'il accueille sur sa marketplace n'était pas au rendez-vous donc comme vous l'avez vu qui okay, est euh, Olivier, le facteur clé de succès de Leclerc c'est le prix, pas de prix, danger pour la marque Leclerc, le facteur clé de succès de Amazon c'est la qualité de service pas de service, donc euh, baisse dans le ranking d'attractivité. Alors justement on parle du risque pour euh,
0: l'image prix euh, Leclerc, par principe, ne peut pas contrôler euh, les prix des vendeurs tiers qui l'hébergent, parce que c'est la loi, euh, et dans un certain nombre de cas, j'en ai sorti d'ailleurs plusieurs sur mon blog, peut-être que certains les ont vus, euh, bah, Leclerc, il est beaucoup plus cher, parfois incroyablement plus cher. Est-ce qu'à vos yeux, il y a un risque pour euh, l'image prix d'une enseigne quand elle héberge des marchands tiers qui sont libres de leur politique commerciale Franck Horizontal, vous avez beaucoup réfléchi sur, sur l'image prix et même écrit
2: souvent dessus oui, j'ai été édité par un très bon éditeur d'ailleurs. Tout à fait, voilà. tout à fait. Alors, euh, je pense que oui, il y a un risque et il y a un risque très important. Et je vais revenir en arrière pour Leclerc. Quand Leclerc euh, mène son offensive sur le drive, on va revenir un peu, une dizaine d'années en arrière, euh, le principal argument, avec des campagnes publicitaires à l'appui pour déployer le réseau, le principal argument, c'est le prix du drive égale le prix du magasin. C'est très bien joué de la part de Leclerc puisqu'ils étaient en tête sur l'image prix. Donc, euh, si j'ai la meilleure image prix de Leclerc en magasin, bah, j'ai la meilleure image prix de Leclerc en drive. Ils ont réussi ce tour de force. Et ben, bah, quand ils vont sur une marketplace. La donnée, elle est exactement la même, c'est-à-dire qu'ils doivent, au nom de l'image prix, parce que c'est le positionnement principal et l'histoire de Leclerc, veiller à avoir des prix qui sont très importants. Oui, mais ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas, puisque la loi leur
1: interdit
0: d'avoir le contrôle des prix des marchands qu'ils hébergent. Donc, est-ce que dans ces cas-là, ça revient à dire que qu'il ben, ne faut pas aller sur une marketplace, à vos yeux est-ce que ça devient rédhibitoire comme, comme élément
2: Je pense que ça peut dégrader l'image prix de Leclerc. Il ne faut pas qu'on puisse vérifier dans les comparateurs que Leclerc, ce que vous avez fait, Olivier, que Leclerc est plus cher, quoi, en fait. Même si c'est un vendeur tiers, c'est hébergé par Leclerc. Et donc, ça joue sur l'image de la marque Leclerc. Une question rapide à tous les trois. Vous seriez michel édouard
3: Leclerc Vous auriez laissé faire ça ou pas Oui ou non, Jean-Marc Meignan Très rapidement, euh, oui, bien entendu, à 200%. Pourquoi Parce que, encore une fois, c'est un format, je pense, dont on ne va pas pouvoir se passer euh, dans l'avenir. Donc, il euh, ben, y aura des absents et je pense que Michel-Édouard Leclerc ne veut pas être absent sur ce point-là. D'autant plus qu'en France, il ne faut pas oublier qu'on a quand même ces discounts, qui marchent plutôt bien, qui appartiennent à un groupe concurrent. Et donc, clairement, il euh, y a déjà deux acteurs, euh, ce qui peut d'ailleurs faciliter l'arrivée d'un troisième, plus que si on avait euh, quelque chose d'ultra-ultra ultra dominant. Donc, moi, je dirais oui. le le seul souci que j'ai, c'est par rapport à un groupement d'indépendants où on sait que c'est toujours beaucoup plus difficile de fédérer, de mutualiser et donc de monter quelque chose transversalement en commun. Ça, ce, ce sera peut-être un peu à gérer. Mais en tout cas, oui, oui, 200 fois, oui.
0: Donc, un grand oui pour Jean-Marc Ménieng, Franck Ozental, vous seriez Michel-Edouard Leclerc
2: Je ne serais pas Michel-Edouard Leclerc, mais si j'avais été le conseil de Michel-Edouard Leclerc, je lui aurais, aurais dit pas dans ces conditions-là, pas en dégradant l'image prix. Bernard Bueno
1: oui, je, je lui aurais dit de le faire, mais en respectant entre guillemets ses préceptes, ses préceptes c'est d'abord le prix et le prix bas, donc pas de marchand avec des prix élevés, point barre. Allez, avant de se quitter, une dernière
0: question à mes voix de la conso, c'est la question Revue de presse. Dans ma revue de presse cette semaine, j'ai trouvé un papier de La Voix du Nord sur Decathlon qui serait sur le point d'inventer, écoutez bien, un masque anti-Covid qui permettrait la pratique du sport et donc la réouverture des salles de sport. Je vous mets d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, le lien sur le blog et question à nos voix de la conso, est-ce que c'est une info anecdotique parmi tant d'autres ou est-ce que c'est l'info de la semaine euh, en lettres majuscules, euh, car c'est l'illustration de ce que doit être une enseigne aujourd'hui. Alors évidemment, si je vous pose la question, c'est que vous avez compris quelle était ma position, mais c'est votre avis qui m'intéresse, vais-je être suivi euh, Jean-Marc Ménien, est-ce que c'est l'info de la semaine ou une info parmi d'autres
3: C'est une très bonne info de la semaine, je veux dire que c'est effectivement, euh, Décathlon prouve encore une fois... Qu'il euh, est, il est archi leader. C'est dans son ADN d'innover. Et là, euh, quand on croise euh, le métier de base, le sport, rendre le sport accessible pour tous, euh, pour l'ADN de Decathlon, avec la crise sanitaire qu'on a et qui devrait durer, euh, bien entendu, c'est une, une excellente information et, 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 et Decathlon est tout à fait dans son rôle. Moi, ce qui me fait rire, c'est que effectivement, au tout début de la, de la pandémie, Decathlon était déjà un acteur important puisqu'on voyait énormément de gens, notamment en Asie, avec le fameux euh, masque monotubal euh, qui, qui était censé les protéger euh, où à l'époque on était dans une période où on manquait de masques. Voilà. Donc euh, Moi je trouve, ça, je trouve ça bien, ils rebondissent, ils sont dans leur rôle, ils sont dans leur ADN et bravo, et on a vite envie que ça sorte parce qu'on a tous envie d'aller faire du sport.
0: Donc, info intéressant, Franck Rosenthal, euh, une info parmi d'autres ou une info vraiment particulière
2: alors moi je partage ce qu'avait vient de dire Jean-Marc, c'est un fond très intéressant parce que, alors là pour le coup Decathlon avec sa recherche et développement joue son rôle et il est complètement dans son territoire de marque et vous imaginez s'ils vont au bout et s'il y a des sportifs qui arrivent à refaire du sport et à repratiquer le sport grâce à Decathlon, vous imaginez le lien qu'ils peuvent créer, donc, donc formidable opportunité pour Decathlon et formidable initiative.
0: Bernard Decathlon qui est en train de chercher un masque qui permettrait aux sportifs, hein, je le rappelle, de repratiquer du sport et notamment en salle de sport, permettant leur réouverture. Euh, C'est une info qui a une valeur particulière à vos yeux
1: Oui, elle a une valeur particulière et je pense que tous les retailers alimentaires et non alimentaires devraient étudier plus attentivement ce que fait Decathlon parce qu'ils sont exemplaires. Comme le disait Franck, la mission de Decathlon, c'est rendre les plaisirs et les bienfaits du sport accessibles à tous. Et je dirais maintenant, tout le temps, même en situation de crise. Donc en fait, ils sont totalement de leur mission de marque. Et ce qui est génial chez Decathlon, c'est qu'en fin de compte, ils sont toujours en train d'œuvrer et de chercher des solutions pour nourrir leur positionnement. Ça, c'est génial. Ils, ont, ils travaillent sur un projet qui s'appelle 2080, qui est de mettre 80% des Français au sport. Et oui, même pendant la pandémie, ils cherchent des solutions pour permettre aux Français de continuer à faire du sport.
0: C'est toute la différence entre la fonction d'un distributeur ou d'un commerçant qui est finalement de vendre des produits et la mission qu'il veut ou qu'il peut se donner. Alors euh, certains se sont trouvés des missions très récentes, d'autres euh, en ont de, depuis longtemps et le cas de, euh, de Decathlon, est intéressant. En tous les cas, à mes yeux, et c'est pour ça que je voulais vous le soumettre, c'était l'info de la semaine et de très très loin la plus importante. Voilà, c'est la fin de ce huitième épisode des voix de la Conso. Comme toujours, j'espère simplement que l'avis de nos trois voix aura nourri votre propre réflexion. Rendez-vous très bientôt avec de nouvelles voix pour passer toujours aussi librement en revue l'actu de la conso et du retail. Merci.